0: Het zal jullie waarschijnlijk niet ontgaan zijn als je een trouwe volger bent. Dat ik uh, op dit moment geen relatie heb. Dus uh, de gedachte over een tweede baby, die is absoluut niet in mijn hoofd uh, aan het spelen.
1: Ik ga er eigenlijk wel vanuit dat hij uh, naar het buitenland gaat verhuizen. Uh, wat er dus op neerkomt dat dan uh, ja, co-ouderschap niet echt een optie is. Um, dus dan zou dat volledig op mij uh, neerkomen.
2: Oké, okay, ik ben op een of andere event van Netflix en uh, The Witcher. Een nieuwe serie op Netflix. En ik ben gewoon in mijn eentje gegaan. Omdat ik basically ook niemand had om mee te gaan. Um, en ik vond hem zo apart. Dus ik ben nu gewoon maar op het toilet gaan zitten. En Pepijn had gezegd dat hij zou komen. Maar goed, hij is er dus nog niet.
0: Uiteindelijk ik mezelf in slaapjanken. Toen Monika de afgelopen vlog een Q&A opnam, bood ze vooral een kijkje in de impertinente geest van haar volgers. Hoe regel je het co-ouderschap met Lars nu, vroegen ze. Wil je een tweede kind? En op wiens naam staat jullie huis eigenlijk? Blijkbaar hadden ze het gevoel Monika werkelijk alles te mogen vragen. En Monika gaf een brave antwoord. Lars ging misschien naar het buitenland verhuizen. Een tweede kind hoefde ze nu nog niet en het huis staat op haar naam. Bestaat voyeurisme eigenlijk nog in tijden van sociale media? Of is intimiteit in dit tijdperk van influencers veranderd in een ruilmiddel voor views en likes?
1: Je luistert naar de Monika Geuze fanpodcast en welkom in alweer het derde seizoen. Naast mij zit Doortje, we zitten weer ouderwets op mijn zolderkamer. En aan de andere kant van mij zit een hele leuke gast, maar daar komen we zo bij. <laughs> Mooi um, leuke gast, Mooi leuke gast. we houden het nog heel veel spannend. Want Doortje en ik hadden het al voorafgaand aan deze uh, aflevering... hadden we het al over jou en toen zeiden we al tegen elkaar... jij bent zo onbrand, we willen jou zo graag in de podcast. Ja, de, dit is spanning als we houden, mm. hè? Uh -huh. Nog lo los van het feit dat er gewoon waarschijnlijk in de
0: aankondiging van de aflevering staat wie het is. Maar oh, misschien als ja. je hem nu doorpakt, dat je dan niet... <lacht> niet
1: doen. Ja, dan moet ik het niet in de lijn zetten. Oh my god. Nou goed, oké. Okay, dit wordt te meta, jongens. Ja. Sorry. We gaan natuurlijk even terug naar de afgelopen drie vlogs van Monika. Want uh, het was kerst. Monika is nog steeds vrijgezel. Ik heb er heel erg van genoten. Voornamelijk het hoogtepunt. Ze ging naar een pers-event van Netflix. Maar ze ging er eentje. En toen ging ze op de wc zitten in de pauze. Omdat ze het genant vond. En dat ging ze filmen. Nou, dat vond ik gewoon echt omdat ze niemand... super kwetsbaar. Omdat ze niemand kende. Ja, het was een beetje een Mean Girls moment, Ja, ik vond dat het... ze met haar lunch in de wc Ja, zit. en ik vond het zo
0: schattig dat ze dan dus niemand kent... en dan gaat ze maar tegen haar volgers praten of zo. Ja. Dat dat dan dus intiemer voelt dan, dan misschien op iemand afstappen bij een buffet of zo.
1: En zeggen ja. van, hoi, ik ken hier niemand, wil je alsjeblieft met mij praten? Ja, ja ik vond dat heel ontwapenend. En ik vond ook wel echt vet dat ze dat durfde te filmen. Ik zou dat toch wel voor mezelf houden, omdat ik daar dan te trots voor ben... Ja, ik vond het echt goed scheit. Net, als dat ze ook filmen dat ze op kerstavond, oe oh, love ging kijken en ging, ja, ging huilen naar bed. Ja,
0: oh, zo lief. Ah. Ja, ik was, ik was wel echt onder de indruk van de QA. De laatste vlog. Dat mensen haar vragen konden stellen. En, en ik was echt het niveau van die vragen. Dat ik echt dacht dat je hier eigenlijk antwoord op geeft. Ja. Wil, hoe, hoe regel je het nu met Lars? Uh, wat uh, weet je wat, op wiens naam staat het huis? Um,
1: wil je nog details. een kind? Dat
0: ik denk, nou, je relatie is net op de klippen gelopen en je hebt al een baby. Waarschijnlijk heb je iets anders aan je hoofd dan je tweede kind. Ja. En maar dat ze daar dan wel allemaal heel serieus op inging, dat ik echt dacht, jeetje, blijkbaar, blijkbaar heb je het gevoel dat
1: dit hoort bij jouw taak, takenpakket. Ja, zo. ja, dit is van ja. jouw werk en en ik moet dit delen. Ja. Ja, interessant. Gaan we het zo ook hebben ja. met zullen onze we de gast, gast? Zullen ja. we, de gast, we de gast introduceren?
0: Introduceer jezelf. Wie ben je? Uh, Hallo, nou, ik
2: uh, ben uh, Lise Korpshoek en uh, ik uh, heb twee hele leuke katten.
1: Dankjewel. Ja,
0: <laughs>
2: en dat was Een epische
1: het. Instagram serie gemaakt over de samensmelting, daar heb ik enorm van genoten.
2: Ja, lang verhaal kort. Ik uh, kreeg een nieuwe kat en uh, die moest ik samensmelten met een nieuwe kat. En ze hadden allebei een trauma, dus dat uh, was nogal gedoe. En op papier klinkt het erg saai, maar in de uitwerking was het zelfs een beetje spannend, volgens mij. Ja, volgens ik, mij vind, vloog... ik vind het
1: op papier ook niet saai. <lacht> <lacht> ik
0: ben
2: eigenlijk helemaal op Ik je al.
1: <lacht> Ja, al. Echt, heel veel mensen hadden het erover. Groeide je kanaal toen heel erg?
2: Nou, weet je wat ik het allerleukste vond, Ik weet nog dat ik toen bij de VPRO kwam om uh, een voorstel te doen... voor een documentaire die ik uiteindelijk ook gemaakt heb. Dat was, dat, was, dat was die dag. En toen kwam er een stagiair hem ophalen en die zei... hoe gaat het nu met Dirk en Danny? Nee. En toen uh, zat ik te wachten en toen kwam er een vrouw van... Nou, ik denk dat die stagiair een jaar of twintig was... en toen kwam er een vrouw van boven de vijftig binnen en die zei... oh, ik vind Danny zo'n leuke nieuwe kat. Toen dacht ik, wow... Dit ding bereikt dus zo'n breed,
1: ja. breed publiek ineens. De boomer en de millennial zien die, hetzelfde. Die, die zien Europa. hetzelfde,
2: ja. ja. En de boomer die nog nooit een vlog heeft gekeken... en dat belachelijk maakt... die zit nu in één keer stiekem toch een vlog
0: te kijken. Ja, dit, oh, De conclusie heerlijk. is, niemand is immuun voor katten. Niemand is immuun voor katten, ja, <laughs> dat is het. Liesje, we beginnen altijd met de vraag... wie ben je en wie ben je op Instagram? Dus ik pak even jouw Instagram erbij. Oké. Okay. Oh, ik zie dat je ook een apart dingetje hebt met Oké okay Boomer komen later ik, ja. dus, dat zie ik niet. maar je hebt uh, best wel veel volgers bijna 70.000 ja veel hè? en je hebt in je profiel dat je videomaker bent officially mm -hmm. en dan ik maak films ik teken ik heb de strijd met het kattenhaar van Dirkie, Danny opgegeven en dan ja. een, een link naar je docu. ja ik kan
2: nu van op dit moment een pluk van mijn broek oh, ja. aan Bewijs,
0: bewijsmateriaal Ergens. en verder heb je ja, best wel, best wel divers soort van foto's zou ik willen zeggen. Foto's die er best wel professioneel uitzien, maar ook foto's die er wat minder professioneel uitzien. Ja. en wat Is voor het...
1: foto's zijn dat dan? De nou, uh,
0: bijvoorbeeld een foto van uh, je kat, of, of dat een aantal mannen in oranje hesjes jou omhoog houden. <laughs> omdat je denk ik een boom hebt. Een perenboom een... heb ik ja, gekregen. Ja. ja, hoor. Een nieuwe perenboom. Uh, of een selfie in een. Uh, Instagram experience. Ja, ik heb, ben niet zo bezig met uh,
2: um, of het, het wel grit. of niet... Nee, het grit inderdaad. Het grit, oh mooi. Ja. <laughs> ja, wat is ook weer grit? Ja, nou, hoe het, het eruit ziet. Ja. Heb jij profiel. Veel fotografen doen dan vaak ja, een serie een van die. Een hele drie, grote. Ja, ja, ja. ja, Of een hele grote inderdaad. Ja, heel irritant vind ik dat. Ja, vind nee, wel. ik vind het uh, uh, helemaal prima. Maar ik ben echt een beetje uh, een rotzooi. Uh, ik doe gewoon wat ik leuk vind... Ik denk dat ik op Instagram minder lief en vriendelijk overkom... dan dat ik daadwerkelijk ben. Waarom? Uh, omdat... Ja, dat vind ik een goede vraag. Geen idee. Ik maak Thanks. <laughs> einde, van de, <laughs> einde van het
0: gesprek. <laughs> Uitgespeeld. <Ja. laughs>
2: um, ik denk dat dat komt omdat ik op Instagram wat meer grappen maak... grapjes maak. Het klinkt nee. zo flauw om te zeggen dat ik grapjes maak... En wat meer informatie deel en liefheid... is daar niet vanzelfsprekend
1: bij, denk ik,
2: of zo. merk als mensen met echt ontmoeten... dat ze me vaak vriendelijk vinden. Mm. Dat is dat misschien niet zo <laughs> misschien, fijn.
1: <laughs> misschien schept een camera sowieso al iets van afstand. Ja, misschien ja. is dat. Nou ja, meer.
0: en het is toch ook gewoon... Um, je bent toch ook vaak bezig met je werk promoten? Tenminste, ik heb dat ja. de laatste tijd wel. Ik heb op een gegeven moment... ik heb nu in mijn biografie gezet... ik ben in het echt minder ijdel. Oh ik ja. denk, ja, ik ben... Ik ben echt niet... Ik Are you though? Goeie <laughs> vraag. Is meer? Ja. Maar ik hoop het. <laughs> ik hoop het. Maar ja, je bent gewoon veel meer bezig met... Ja, maar het is van... een pagina ja. van
2: jou. Hoe kun je niet ijdel zijn daarop? Want je plaatst dingen die vanuit jou komen. Ik, eh, om maar even al een, een, een referentie te maken naar... dat ik een documentaire heb gemaakt over mijn probleem. En dan gaan mensen in... Eh, Columns waar hun eigen foto heel groot boven staat, zeggen dat ik niet zo idel moet zijn, terwijl oh, in feite je is dat hetzelfde, hetzelfde, en ja. er is helemaal niks mis met idel, vind ik eigenlijk. Uh, als je er niemand mee lastig valt, joh, wees lekker idel. Ja, en je moet ook wel een
0: beetje idel zijn, toch, om dingen te maken en de wereld in te sturen. Nee, je moet en... inderdaad
2: geen problemen mee hebben ja. dat dat je, je je eigen kop of je eigen mening de wereld ingaat. En ja, dat hoort er. Dan moet je wel een beetje daar oké okay zijn met. Ja. Wat maar probeer
1: papier.
0: je dan uh, liever te zijn op Instagram ook?
1: Nee. <laughs> het hoeft nee. niet overeen te komen met wie jij in het echte leven bent. Het hoeft niet een één op één kopie te zijn. Nee, waarom zou dat moeten? Het enige wat ik me
2: wel kan Wat ik wel kan begrijpen, is dat. Um, kijk als er een bepaalde toegankelijkheid in jou zit... zoals bijvoorbeeld Monika Geuze heeft... Mm -hmm. dan gebeurt het natuurlijk dat mensen heel toegankelijk met jou omgaan. Ja. Dus dan gaan inderdaad mensen een in Q&A vragen stellen... die heel direct zijn, omdat jij met de manier... waarop je contact maakt met de volger of met de kijker. Mm -hmm. Dus ik denk dat je dat dan wel een beetje terug kan verwachten. En ik denk, als ik uh, heel grof was de hele tijd... dan, dan gaan mensen grof zijn tegen mij. En, ja. um, ik merkte bijvoorbeeld vroeger... Uh, toen Dirkie nog Danny Loos was, dat ik uh, heel vaak Dirkie riep. En dan keek Dirk zo verbaasd op. En dan deed ik zo'n emoji boven zijn hoofd. En dat was iets wat ik op Snapchat deed. En dat hele jaar riepen mensen naar mij: Dirkie! Dus dat je, je, ja. wat je geeft, krijg je gewoon ja, terug. terug. Zo ja, werkt Een soort
0: de Donnie van de Beek en katten. Ja. <laughs> ja.
1: <laughs> leuk. Maar als ik je hoor praten over hoe je Instagram gebruik, doe je dat vooral als een soort zelf-expressie. Omdat je het leuk vindt. En niet zozeer vanwege een bepaalde respons of dat je likes wil. Of... Fielisch, klopt dat. Um,
2: ik vind voor mij is internet um, ik internet al uh, heel lang nee, ja ik,
1: ik zag dat je al tien jaar je geld verdient met het internet
2: ja ik ben nou ja mijn geld vriend. ja ik ja ik denk wel dat ik geld verdien doordat ik op internet bezig ben um, ik ben gewoon uh, heel eenlingerig opgegroeid en het internet is het perfecte medium voor de eenling om oh. zeg maar uh, je kan het helemaal in je eentje doen. Mm -hmm. En dat vind ik leuk aan het internet. Het was voor mij een beetje een soort van: oké, okay, um, toen ik ging tekenen, ging ik in foto's tekenen. Want dan, uh, ja, waarom deed ik dat eigenlijk?
1: In foto's tekenen? Ja. Um, paint of zo?
2: Nee. Nee, nee, met Photoshop wel. Dus oh, dan, oké.
1: Okay. Dus dan importeer... Dat is een soort
0: paint, maar ja, dan iets professioneler. lekker.
2: Profi-paint <laughs> noemen ze het. Um, dit is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar ik ga het goed vertellen. Um, ik wou heel graag leren tekenen, want ik, had, ik was tien jaar had ik in een relatie gezeten. Ik was 23 en ik sta voor de spiegel en ik denk gewoon, ja maar Lize, jij kan veel meer. Te tekenen. dan, ja, je om doe wat je leuk vond vroeger. En toen dacht ik, ik vond tekenen leuk. En toen ben ik gewoon, uh, en ik hou ook heel erg van met computers werken. En toen heb ik zo'n tekentabletje gekocht en ben ik gaan tekenen. En dat vond ik superleuk en daar werd ik heel enthousiast van. En toen dacht ik, ja, maar ik moet wel een reden hebben om te tekenen. En omdat ik nog niet zo goed kon tekenen, ging ik in foto's tekenen, dus dingetjes erop aan toevoegen. Hmm. Ik ben even een, 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 een rondje aan het maken, maar ik kom zo terug. Um, en toen merkte ik op een website, dat was zeg maar pre-Instagram, zo, zo uh, lang geleden zat ik op het internet. Het heette Daily Booth. Dat idee was dat je elke dag een foto van jezelf plaatste. Hmm. Zegt
1: jullie dit iets? Nee. nee, nee, nee. Ik wel vaaglijk mijn internetcarrière begon met kindertent. Dat, dat is weer een heel maar ander verhaal. Nee, ken ik dat, en daar ja. kon je dan dus eigen site gifjes op, op zetten oh. en zo. Ja, was een soort homepage. Ja. Klinkt een beetje even... als een kinder see you -tou. Zo klinkt het Ja, ja dat zou wel kunnen, ja. ja. ja.
0: Ga ik even checken. Bestaat jouw
1: kindertent 14 nog? Zo. Leentje Snoezie. Oh, nee. Oh, oh, hou het toch op. Oh, je wil je adopteren. Oh. Maar ik haal je uit je rondje. Je was ook in je rondje aan het Ja, praten. ik ga echt... Ik
2: ga zo snel door het rondje gaan. <laughs> maar de, uh, dus ik ging... Ik zat op Daily Booth uh, en... Daar kon je ook met een foto reageren op een foto, een klein fotootje. Dus zeg maar bij Instagram dat je dan met een reactie nee. een klein fotootje doet. En dit was op de computer, op de desktop, niet op, uh, op je telefoon. En toen had, dan had iemand gezegd: van, Oh, ik, ben, uh, ik heb net een milkshake op. was super lekker. En dan reageerde ik met een tekeningetje waarin een banaantje bij een, een graf van een ander banaantje aan het huilen was. Oh. En dan zei ik: Nou, ik hoop dat die lekker gesmaakt heeft, maar dan in het Engels. Maar doordat ik steeds met tekeningetjes reageerde op mensen en in foto's tekeningetjes ging maken, werd ik daar een ding. Mm -hmm. En. Op een gegeven moment toen ik 24 werd, toen werd ik gefeliciteerd door niemand minder dan Demi Moore.
1: Oh, dus wat. toen dacht
2: ik, oh mijn god, het internet! Ik kan gewoon iemand in Amerika bereiken met, met mijn gekke tekeningetjes. En dat, toen, dat, gaf me zoveel energie en dat ik dacht, nou wat? Vat.
0: Maar want Demi Moore zat ook altijd bananen te tekenen. Nee, die had gewoon milkshake. foto's van zichzelf. Oh.
2: Ze nog had toen nog met Ashton Kutcher dus soort. Oh, ja. ja. Maar het was echt vanuit, het was echt in hun hij je zag dat het echt echt was zeg maar. En uh, uh, nou, dat, dat was dat ik dacht, wow, ik kan gewoon een ster bereiken met mm -hmm. het internet en met tekeningen. En daar is het internet voor mij eigenlijk begonnen. En probeer ik het nu nog steeds um, ja, eigenlijk zo min mogelijk te gebruiken om producten te verkopen, maar meer gewoon om uh, iets te geven en, mm, en ja. te, te Nee, doen. want
0: ik weet nog dat we elkaar een tijdje geleden spraken op een verjaardag. En toen vroeg ik... Ik weet niet meer hoe we erop kwamen, maar toen vroeg ik ook... Van, vind jij jezelf een influencer? Toen zei je, nee, 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 nee. Ja, maar dat, eigenlijk dat komt omdat er
2: iets vies hangt aan het woord influencer. Mm. Maar tegelijkertijd ben ik het natuurlijk... Uh, als je het zou opschrijven, in feite wel. Want ik heb... Uh, Invloed. Die, die ja. berenboom waar we net over hadden... die heb ik gehad van een uh, instantie die... heb je 20.000 uh,
0: euro voor gekregen voor die foto. Daar heb <laughs> ik
2: 20.000 euro voor gekregen... <laughs> min 20.000 euro, plus een berenboom... <laughs> <Ja>. um, <laughs> En, en, en daarmee uh, help ik wel deze mensen uh, om uh, te zeggen... hé, hey, we zijn in Amsterdam een met 150 bomen... en die geven je ja. gratis weg als je een leuk idee ja. hebt. Weet je, Dus wat dat betreft ben ik wel een influencer in de zin van... dat ik dus mijn kanaal gebruik. Ja. Om... Maar in feite is influencer gewoon wat vroeger... of wat nu nog steeds een soort van een reclamebureau ja. is... alleen zit er nu een gezicht aan... Uh -huh. Uh, en ik ben dan een beetje nee, een. Een reclamezel
1: is het meer.
2: Ja, een reclamezuil. Een, plak,
1: een plakzuil. Ja. ja, en Sorry, ik ben dan een ben je beetje. niemand beledigen.
2: Nee, nou ja. ja. Um, ja je kan er ook gewoon eer aan nemen en zeggen: dat is wat ik doe. En ik ja. heb daar een manier op gevonden. En ik heb mezelf zo in de markt gezet dat het blijkbaar werkt. Dat ik een ja. hele aantrekkelijke zuil ben. En ik ben een beetje een, uh, een boom of zo. Waar, uh, waar mensen posters aan plakken. Of zo, ik weet niet. Iets, mm. iets, iets anders. Mm. Ja, en je kiest de posters zelf ook uit. Ja, ja, mm. ik. Um, ik, ja, maar ja, goed, ik neem aan dat deze mensen ook wel... Ja, dat doen influencers ook na natuurlijk denken ook. Die zijn, wat zijn, wat ze... natuurlijk, ook,
1: zijn die natuurlijk ook niet helemaal lam. Nee, oké, okay, maar soms zie je natuurlijk wel een samenwerking met... met ik met ik ja. veel Icy Green Tea of zo. Of, uh, en dan denk je Shell. Shell. ja, in 2019 <laughs> maar was dat toch? 2010? <laughs> ja.
0: um,
1: nee, want ik, ik zat ook een beetje research te doen... en ik zag dat je de afgelopen drie jaar elke keer... een Best Social Award had gewonnen voor beste Snapchatter... Beste, beste Instagrammer en beste nominatie, podcast. Nominatie, nominatie. Oh, nominaties. Ja, niet maar genomen. wel een illustratie van hoe uh, je bent op elk platform.
2: Ja, ik vind het gewoon heel leuk om iets te maken. Mm -hmm. En um, ik heb gewoon altijd een soort van een heel logisch idee over... in mijn hoofd een heel logisch idee hoe iets moet zijn of zo. En dat is toepasbaar op, om, denk ik, elk medium voor mijn gevoel. Dus eigenlijk pak ik een podcast net zo aan als als ik een video aanpak... Als dat ik een tekening aanpak.
0: Maar het is wel echt interessant dat jij. jij, hebt zo, jij bent al zo, uh, zo native in die digitale wereld. dat jij inderdaad precies weet wat werkt. en wat ook voor jou werkt, denk ik. Is dat, is, heb je het gevoel dat jij. ja, dat je persoonlijkheid ook helemaal is gaan samenvallen. met wat werkt, zo gezegd? Toen ik. Uh, toen ik 23 was, toen begon. zeg maar, als, als kind tekende
2: ik. Daar ben ik mee gestopt als tiener. En toen op mijn 23e dacht ik, oké, okay, nu ga ik tekenen. En toen ben ik gewoon echt elke dag gaan tekenen. En terwijl ik aan het tekenen was, elke dag... Eh, toen dacht ik, wow, wat ik nu aan het maken ben, deze stijl, is heel logisch. Dit voelt niet als iets wat ik heb nagedaan. Mm. Dit is iets wat ik ben gaan doen. En zo voelt het ook met video maken. Het klopt, dit is gewoon wat ik doe. Dus het mm. is gewoon een beetje één of zo... Dus je, soms word je wakker en heb je gewoon zin om zoiets te maken. Ja, of als ik het gewoon ga doen, dan gebeurt het gewoon. Mm -hmm. wat je vond... hoeft niet
1: aan en uit te gaan of zo.
2: Nee. Nee, okay. En wat ik wel heel pijnlijk vond, bijvoorbeeld toen Tim, uh, mijn vriend, waar we net over hadden, met boos begon, is, dat mensen gingen zeggen van, over mijn werk, mm -hmm. je doet boos na. Terwijl ik oh. dacht, oh mijn god, ik maak ja. dit al jaren. En, uh, dus, maar dat omdat Tim en ik, sowieso al best wel zonder dat we verkering hadden, vonden, mensen ons al op elkaar lijken. Mm. En we een soort van dezelfde. Mm. Daarom vinden we elkaar ook leuk, want we denken hetzelfde. Uh, Tim is mijn uh, verkering voor de mensen die dat mm. niet weten. En uh, dat was heel pijnlijk, omdat het iets is wat zo logisch
0: en uit mij voort is gekomen, ja. hoe dat nu gaat. Uh, ja, dat, dat... Maar trek je daar dan iets van aan? Ik doe. Je kan ook denken van wat de fuck, ook hers. Nou
2: ja, omdat het dus zo verbonden zit met zeg maar wie ik ben, mm, was dat best wel onthutsend. Het ja, het was ja. een beetje onthutsend. Maar het leuke dan is wel weer dat daaruit voortkwam dat ik dacht: oké, okay, als jullie onder filmpjes van 2013 gaan zetten, dit is nageaapt van boos. Uh, wat me dus echt oh. wat deed. Jullie, het kan een kind van negen zijn. Ja. Maar goed, dat doet me dan toch wat. Uh, is daaruit wel weer adviezen van Lise ontstaan. Dat ik dacht, mm. oké, okay, laat ik eens even iets anders proberen. Mm. Een andere kant
1: op gaan, in een studio gaan staan... en ja. een script schrijven. Ja. En als, als een serie bijvoorbeeld minder kijkers heeft... dan je verwacht had, doe je daar iets mee? Heb je dan het gevoel dat je jezelf moet aanpassen? Of? Nou, ik... Het... Ik
2: merkte toen die documentaire die ik gemaakt heb. Een uh, documentaire gemaakt, Mijn sexy stuk En uh, toen die af was. Toen merkte ik gewoon. Ik vond het. Het klinkt heel erg, heel erg ongeloofwaardig, denk ik. Maar toen het af was, dacht ik gewoon. Als het nu klaar is en de wereld ziet het nooit. Behalve mijn vriend. En dat vond ik dan ja. wel fijn. Dan is het oké okay, of zo. Dus voor mij maak. Ja, het gaat bij mij echt om het maken. En natuurlijk kan het teleurstellend zijn als iets maar 100 views hebt. Of, of yeah. terwijl je echt met je hart en je ziel erin hebt gelegd. Met, omdat je een verwachting had dat het meer gekeken zou worden. Maar ja, ik probeer gewoon voornamelijk iets te maken waar ik blij van word. Als ik een uh, reclame maakte voor iets. Bijvoorbeeld op een gegeven moment moest ik voor vonk. Dat is zo'n... Uh, bol.com dan hmm. chic reclame maken. Dus dat is echt slogan. slogan bol.com maar dan chic. Ja, nou, <laughs> jongens, jullie mogen hem kopen. Uh, had ik gewoon een script geschreven wat mij heel grappig leek, terwijl ik echt niet denk dat ze daar meer uh, kikkerlauwt ja, ja. multi-tools van gingen verkopen. Ik zei, ik had zoiets van uh, doet uw komkommer ook niet meer wat u van uw komkommer verwacht en toen ging ik gewoon alles met je met die tool kon doen met een komkommer doen. Uh -huh. Maar en, hij wordt dan wel meer bekeken toch? Dus dat is een hele leuke video? Ja. ja, maar hij gaat, wordt die dat ding meer verkocht? Ik denk het niet. Ik denk het echt niet.
0: Ja, het ligt er ook een beetje aan wat je ervan wilt, toch? Ik bedoel, ik vind het wel heel mooi wat je zegt over je docu. Uh, en ik herken dat ook wel. Van als, je echt, als je iets maakt wat je, waar je echt achter staat... en wat je echt, zel, waarvan je, waarin je jezelf verbaast, zo gezegd, maakt het ineens helemaal niet meer uit hoeveel mensen nee. en Even los daarvan is je docu wel... Ik bedoel, ik kijk er namelijk <laughs> wel naar. Ik kijk ook hoe vaak mijn eigen docu... Ja. Ja. een maand voor die van jou uitkomt. Ja. Dus volgens mij, volgens mij is jouw jouwe nu... Wat was dit? 350.000 keer of zo? Nou
2: ja, ja, het is echt... En ook op um, NOS Start ook volgens mij is het, Volgens mij ben je, start.
0: ben je mij voorbij. Ja, ik had het er met Ruby <laughs> gisteren, gisteren over.
2: is een beetje competitief ingesteld. Ja. Nee, hey, af en
0: toe.
1: Nee, dan ga ik
2: niet met cijfers gooien, maar het is goed bekeken, <laughs> ja. 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 En nee.
1: kijk je veel naar je YouTube en je Instagram statistieken?
2: Nou, YouTube doe ik echt eigenlijk niks mee mm -hmm. momenteel. Al twee jaar niet. Um, Instagram-statistieken, wat betekent dat je dan kijkt naar.
1: en zou het horen niet. Dus. Ja. Ja, je kan gewoon kijken hoeveel page views je per week hebt. hoeveel groei Oh nee, en, nee, okay.
2: nee. Ik kijk wel eens naar. Uh, soms dan vind ik het wel leuk om daar in te graven. En dan zie ik, waarom is woensdag nou altijd zo druk? En dan, oh, ja. nee, dan denk ik, oh, ik weet niet waarom. En ik vind het heel leuk dat ik echt iets van 80% vrouwelijke volgers heb en ja, ja. 20% mannelijk. Dat vind ik echt heel leuk. Um, waarom vind je dat leuk? Omdat, oh, dit is misschien iets te ver gedacht van mij... maar toen ik jong was, had ik het heel leuk gevonden... als er iemand was zoals ik om naar te kijken. Want ik dacht altijd dat er een beetje iets mis met me was... in de zin van dat ik een beetje mijn mannelijk kleden nee. um, en hele andere interesses had dan uh, de vrouwen die ik op televisie mm -hmm. uh, zag. En toen ik een keertje op Gay Pride op een boot stond uh, van BNN... Toen waren er allemaal vrouwen die echt een stuk ouder waren. Dat waren de vrouwen die naar mij zwaaiden. En toen nou, dat was zo hard verwarmen. Dat er dus vrouwen van, van, van ouder dan ik tot, tot en aan 60... aan het zwaaien... Mij, mij kende en mij dus een leuk mens. Ik weet niet, ik vind het gewoon heel vet... dat ik zo'n brede groep aan
1: vrouwen blijkbaar ja. bereik. Weet je nog het moment dat je jezelf voor de eerste keer ging filmen? Want eerst maakte je dus tekeningen. Op een gegeven moment ben je toen gaan filmen jezelf. ja. Um, nou, zeg maar, als ik echt terugga naar
2: vroeger... dan is het met CKV. Oh, maar toen was ja. het met een high-eight camera.
1: En voelde dat meteen natuurlijk? Ik denk
2: dat ik het gewoon maar deed of zo. Hmm. Misschien vond ik het wel een beetje eng... Ik uh, moest voor CKV een, een werkstuk maken over mezelf. Over mijn culturele ervaring. Moest je dan in een werkstuk... Jill op, op, ja, ja. Ja. Moest je gewoon vertellen van wat was jouw achtergrond. En toen had ik uh, een pruik opgezet. <laughs> en dan deed ik mijn moeder die pruik op. En dan liet ik... Mijn vriendje, geloof ik, haar over de shoulder filmen... terwijl de interviewer dan mij interviewde. Mm -hmm. Maar dan draaide ik het weer om en dan was ik ook de interviewer. Ja, ja, ja. Dus ik had het was... Maar het was echt met... Ik heb in een, in een videorecorder zitten monteren. met, wow. zo Ja, met met Dat ja. was echt heel veel Maar werk. ik vind het
0: eigenlijk wel grappig wat je zegt... van dat het natuurlijk voelde. Want ik denk ook dat het voor onze generatie heel natuurlijk is... om jezelf te filmen, omdat we gewoon niet beter weten dan dat er camera's op ons gericht ja, zijn. Vanaf maar... dat je nul bent, word je gefotografeerd... hangen er foto's van jezelf aan de ja. muur. En wat, van wat is dan de grote stap naar... Nou, ik weet wel dat toen... Dat ging heel natuurlijk. Toen
2: ik in 2003, dus dat is wel echt al heel lang geleden... was ik aan het studeren. En toen uh, deed ik een uh, project... waarin we... Het was gebaseerd op Sixpack. Want dat was... Kennen jullie dat Sixpack? Ja, ja, ja. ja dat was toen heel groot. En, uh, en het idee was dat wij... Uh, objecten van bekende mensen gingen verzamelen... en dan met een handtekening erop gingen veilen voor het goede doel. Dat, dat programmaatje waren we aan het maken mm -hmm. als een soort pilot. Dat waren we aan het leren hoe je televisieprogramma's maakte. En toen weet ik nog dat ik dat ik gefilmd werd... en dat ik heel ongemakkelijk er nog wel van werd. Oh, ja? Omdat ik ze ook niet wist wat met mijn handen moest doen... en heel overdreven ging doen. Dus ja, ik denk dat ik net wel voor die generatie zit... dat je echt jezelf de hele tijd kan filmen. Ja, met mm -hmm. je smartphone hebt. Ja, ja dat, dat hadden ja. wij niet... Um, dus daar zat wel ongemak. Maar ja, dan doe je het gewoon heel vaak. En ja. dan word je er gewoon beter in. En op een gegeven moment dan is het gewoon net alsof... Uh, maakt het gewoon niet zoveel uit of er een camera staat of niet. Nou, niet nee, maakt maar. het er je zit, niet meer uit? Nou, er, er, zit, er is natuurlijk altijd wel uh, een bewustzijn. Maar bijvoorbeeld, ik merkte tijdens het documentaire maken... dat ik het heel erg echt makkelijk uit
0: kon zetten dat er een camera was. Mm. Ja, ja. Had... want dat is wel interessant, hè? want daar hebben we het ook al eerder in de... In de podcast, volgens mij, over, gehad over het idee van hoe je identiteit vormt en dat je dus, uh, omdat we steeds meer het idee is dat je identiteit is opgebouwd uit een bepaalde rol die je speelt en dat je af en toe even uitgaat. Ja, maar je ja, dus je, dus je gaat, in, ja, je ja. gaat naar je werk en dan ben je um, HR-manager of ja. je gaat naar je vriend en dan ben je vriendin van, of whatever, mm -hmm. en dan af en toe ben je even helemaal niks en dan doe je een soort van reset en dan ga je weer door. Maar het idee is dat we door die social media gewoon eigenlijk steeds vaker die rol spelen, ja. of een rol spelen... en nooit meer echt uitgaan. Klinkt ja, in potentie kan je alles vastleggen en delen. Ja, heb je... Heb, bedoel, heb, ervaar je dat?
2: Um, nou, ik heb wel... Um... Als ik het heel druk heb, dan bestaat social media lezen niet, zeg maar. Mm -hmm. Die, dan ben ik uitgetuned. En als ik heel, heel erg, als ik heel erg veel tijd heb om mijn katten te knuffelen... en computerspelletjes te spelen, dan bestaat social media lezen weer. Dus ik denk dat ik het vanzelf wel een beetje in balans hou. Maar ik snap wel wat je zegt in de zin van... dat toen uh, Snapchat en Instagram net met stories en zo kwamen... Dat iedereen nog heel erg alles de helft aan het delen was. Ja. Dat dat wel een periode is... ook waarin ik misschien de hele tijd op zoek was... naar een leuk Snapchat-filmpje. Ja, want is de
0: sociale media-lize dan anders dan de... niet-sociale media-lize?
2: Ja, die ene is bewuster dan de ander. De
0: sociale media-lize? Ja, tuurlijk, ja. 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 Hé, hey, Lize, we gaan het hebben over je docu. Die al een paar keer uh, werd genoemd. Ja. Oh, wat? <laughs> ja, hey, je, hebt een, um, je hebt een documentaire gemaakt. Mijn seks is stuk. Misschien is het ook leuk als je die ook zelf introduceert. Oké, okay, uh, Mijn Seks is Stuk is een documentaire waarin
2: ik uitzoek... Uh, waarom ik altijd binnen een lange relatie echt ja, geen zin meer heb in seks... en zelfs weerstand ervaar. Uh, om, en en, en of, dat, ja, of, of ik stuk ben, of dat komt omdat ik nou eenmaal uh, niet gemaakt ben... om heel geil te zijn, of uh, gebeurt er iets in mijn hoofd.
0: Ja, en waarom, waarom wilde je die film maken?
2: Omdat ik... Nou, in eerste instantie was het gewoon een soort van... Ik, dit is iets wat ik voel en wat ik uit wil vinden. Um, ik had ook eerst... Het evolueert ook zo'n idee, hè? Mm -hmm. Dus ik had eerst in mijn hoofd dan... oké, okay, ik wil gewoon mijn seksualiteit onderzoeken. Van wat, uh, wat definieert mijn seksualiteit? Um, en toen dacht ik... maar wat is nou eigenlijk het probleem? Het probleem is dat ik dan op een gegeven moment... in een relatie geen zin meer heb. En ook dat ik wel eens met one-night stands... of met jongens waarmee ik aan het flirten, zoenen was, dacht van... wow, ik, ben, ik doe eigenlijk helemaal niet wat ik wil. Ik ga hier gewoon in mee. En mm. toen dacht ik, wow, dit klopt niet of zo. Dus ik laat me altijd lijden binnen seksualiteit. Nou ja, goed, je gaat er gewoon heel veel over nadenken. En Jij in elk geval. Ik ging er veel over nadenken. Toen ging ik het er met vrouwen over hebben. En uh -huh. toen merkte ik dat mensen helemaal open gingen en zeiden ja en ik heb een vriendin en die gaat gewoon een keer per week liggen en dan heeft ze het ook weer gehad. En, en ik hoorde vreselijk. ja of en heel veel vrouwen ja, nadat ik een kind heb gehad, heb ik er gewoon echt geen behoefte meer aan en moet moet me fan van mijn lichaam blijven. En toen dacht ik wow, het is dus echt iets wat veel vrouwen zo ervaren. En laat ik dat eens onderzoeken. Het was het idee om een documentaire te maken... waarin ik heel veel vrouwen zou ondervragen. Maar uh, eigenlijk kwamen we toen heel snel uit bij... ja, waar stopt het dan? Ga je ja. ook vrouwen interviewen die uh, lesbisch zijn? Ga je ook vrouwen interviewen die, waarbij je seks heel goed is? Ga je het inderdaad ook... Ja. vrouwen die een kind hebben gehad? En, en dat was zoveel. En zoveel tijd had ik niet om een documentaire te maken. Dus toen heb ik samen uh, met uh, Willem Timmers... waarmee ik documentaire gemaakt heb... en Sophie Dros was mijn coach. En zij zei, doe het gewoon lekker over jezelf alleen... Ja.
0: En hoe vond je dat en dat voor het eerst het idee was? Nou, een opluchting, omdat ik
2: dacht over mezelf dingen maken... daar heb ik ervaring mee. Ja. Dat, dat kan ik. En dat durf je dus ook. En ja, en ik vind het enger om mensen te vragen om kwetsbaar te zijn... dan om zelf mijn kwetsbaarheid te delen. Oh, wat
1: interessant. Ja. Ik heb het juist andersom. Ja, grappig. Ja. Ja. Ja, wat ik dus heel cool vond aan je documentaire was dat... Um, toen ik hem begon met kijken... toen ook de algemene vraag die heel veel vrouwen... of ik denk ook mannen zullen herkennen... dat na, nou laten we zeggen, negen maanden, anderhalf jaar... Een soort van de betovering uit je seksleven in een relatie verdwijnt... dat ik echt dacht... oh, wat heerlijk dat jij dit gaat onderzoeken. Misschien heb je een oplossing, een inzicht waar ik iets mee kan. En dat ik aan het eind dacht van... Hé, maar dat was er helemaal niet. En dat ik ook een beetje teleurgesteld was. En toen dacht ik er langer over na. En dat vind ik het allermooiste aan de documentaire... dat het geen oplossing is. Het is... Alleen maar individueel, ja, dus volgens mij is het heel sterk dat je weg bent geleefd van dat maatschappelijke: dat het is, ja, dat is je eigen zoektocht. Ja, dat en is er dus is niet
2: een antwoord. Nee, het enige wat voor mij wel echt een oplossing is, waar ik nog steeds mee bezig ben, is dat seks is nooit stuk. Hmm. Is nooit stuk, het is gewoon de manier waarop jij seks uh, ervaart, is jouw manier. En als je die accepteert, dan, dan, dan ben je er eigenlijk gewoon. Hmm. En ik merk dat ik sinds de documentaire gewoon echt heb geaccepteerd... dat ik gewoon heel erg hou van uh, iemand dichtbij hebben. En, en, als ik, en, en gewoon voelen, huid, de geur van een, van een, van een t-shirt. Mm. En als ik daar nu in opga en dat prettig vind, dan kan seks komen. Mm. Ja, ja. En... Uh, ik ging gewoon altijd in een ritme mee... wat niet mijn ritme was. Yeah. Ik heb me altijd al laten zoenen door een jongen... voordat ik
0: überhaupt die jongen wou zoenen. Omdat ik dacht, oh, dit moet nu. Mm -hmm. in plaats van... Vind je dat moeilijk om dat over jezelf te leren? Want je bent natuurlijk wel iemand... die eigenlijk wel in zekere zin... de controle vaak bij zichzelf ik bedoel Je maakt dingen over jezelf, je maakt het zelf... je, je edit het zelf, je mm -hmm. zet het zelf online. En als je dan zo leert over jezelf... dat je eigenlijk in je seksualiteit... dus best wel um, de controle juist bij de ander legt. Ja, ik denk
2: dat het... niet zo, zeg maar, dat dat niet per se... dezelfde dingen zijn mm -hmm. of zo. Nee,
0: natuurlijk niet, maar het is maar, wel... Het, het, ja, nee, ik het snap wat wel. je zegt.
2: Um, um, ik dingen maken... en wat je laat zien is natuurlijk een bepaalde controle... uitoefenen, maar wat er gebeurt... is weer iets anders of zo. Hmm.
1: Vind je, je jezelf iemand die heel graag controle heeft? Of niet per se? Ja, ik denk oh, absoluut
2: wel... Mm -hmm maar ik kan me dus ook best wel makkelijk weer overgeven.
0: Mm -hmm. Hmm. Maar ik denk dat dingen maken ook een, een zekere vorm van overgave behelst. Dat je niet echt iets kan maken als je het helemaal wil controleren. Ja. Nee, want dan, dan wordt het... knijp je het... te hard. Ja, ja dan ja. knijp
2: je te hard, inderdaad. Ja, dat is een goeie. Um, ja, ik kom er niet, even niet helemaal uit.
0: <laughs> maar ja, daar zet hij je ook wel echt in. Dan leg zo, je op de is, sofa. Dat is helemaal oké. Okay. Dat, dat, dat heb ik je al gezegd, maar dat vond ik het mooiste moment aan je docu... Dat je op de duikplank. hoge duikplank. En dat, en dat inderdaad in, iedereen's, in de, bij elke kijker zal, zal denken... ja, aan het einde gaat springen. Ja. En dat, dat je het gewoon niet doet. Nee. En dat denk ik, dat, dat dat ook is wat je uiteindelijk... nou ja, voor mij in elk geval was dat denk ik wel de, de les eruit. Ik dacht van ja, je hoeft gewoon nooit te springen. Nee, niet omdat Als je de verwachting springen, is. er is. Nee. Gewoon, jij hebt niks te maken met verwachtingen van anderen... of verwachtingen van jezelf... Ik was echt teleurgesteld toen ik ja, gesprongen dat, ja, was. Dat ja, dat zei je, ja. maar terwijl het juist zo ja. goed is. Maar dat, dat besef kwam dus Want later stel pas. stel je was wel gesprongen, dan... was het een heel saai meter voor geweest. heb je eigenlijk
2: iets gedaan wat je dus niet wilde. Ja. En misschien was daar ook een fantastisch mooie les uitgekomen. Maar dit is hoe het ging. Dit was, ja. dat was, dit was wat het echt was. En dat...
1: Uh... En waarom wilde je dit proces doormaken... tijdens het maken van een documentaire... en niet gewoon zelf? Zonder, zonder documentaire. Aanmaak?
2: documentaire is sowieso gewoon... Iets, iets ervan maken is voor mij een hele grote stok achter de deur. Dan ga mm. ik er echt mee aan de slag. Ik Bedoel, mijn vriend en ik waren al uh, een tijd bezig met: oké, okay, moeten we dan naar een seksoloog? En we waren allemaal dingen aan het bedenken wat we konden doen. Ja. En uh, daar zat ook gewoon niet heel veel schot in de zaak eigenlijk. <laughs> ja, maar natuurlijk ook super eng is. En zo'n documentaire, ja, ja. ga je gewoon lekker aan dan de Dan moet, je wel. Ja, moet ja. je wel. En ik heb uh, dus, ik vind het. Ik heb heel veel in interviews gezegd van... ik heb niet zoveel moeite met kwetsbaar zijn. Maar ik denk dat ik bedoel... ik heb niet zoveel moeite met kwetsbaarheid laten zien. Mm. Uh, want uh, seksualiteit is natuurlijk ook kwetsbaar zijn. En blijkbaar durfde ik daarin ook nog niet alles... mijn wenser te laten zijn. Maar ik heb gewoon geen moeite om te laten zien... dat ik een kwetsbaar men mens ben die soms een trut is. Ik bedoel, tegen mijn moeder was ik best wel fel en rot en... en dat, dat soort dingen, ja, dat is gewoon ook, dat maakt maak je ook of zo.
1: Ja, ben je dat altijd al geweest? Dat je makkelijk laat zien dat je ook, dat je imperfect bent of kwetsbaar of? Mm, weet ik niet zo goed, maar ik weet wel dat ik.
2: Mm, um, dat het me niet zoveel. Dat als iemand anders om jou gaat zitten lachen, dat dat niet om mij gaat.
0: Mm. Je neemt het niet persoonlijk.
2: Nee, zo. het gaat nooit... Uh, ja, als mensen je stom vinden of zo, dat kan. Want dan wordt er iets in hen geraakt wat, mm. wat niet lekker zit. Uh, en uh, ja, kijk, als ja. ik mensen lastig zou vallen, echt zeg maar pijn zou doen... of uh, iets zou zeggen in die documentaire... als je een kant van me ziet waarin ik mensen belachelijk aan het maken ben... Ja. dat vind ik... Uh, ja... Nee, ja. dat, zou ik nooit, dat zou ik niet kunnen... Nou, ik vind
0: het wel interessant, hè? want als je het hebt over die kwetsbaarheid... ik vond dan... ik las bijvoorbeeld het interview met je in uh, de Volkskrant van Gidi... en um, ik vond sommige vragen die ze daarin stelde... dacht ik wel echt, jezus man. Bijvoorbeeld dat ze vraagt van... Uh, ja, maar masturbeer je dan wel? En uh, kom je dan wel klaar? En hoe is dat dan? En dat ik enerzijds, als ik zoiets lees... heb ik echt een reactie van, nou, hoe durf je dat te vragen? Maar jij geeft daar ook gewoon heel open antwoord op... Um, ja, maar, ja, ik denk ja. dat je dat ook wel op het moment dat je zo'n documentaire maakt... waarin je zo kwetsbaar bent, dat mensen het gevoel ook krijgen... dat ze je alles kunnen vragen. Maar zeg maar, denk jij als iemand je zo'n vraag stelt niet... sorry, maar waar bemoei je je mee?
2: Nou, als het moment dat ik zo'n documentaire maak... Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als bij Monika... op het moment dat mm -hmm. zij haar leven laat zien. Dan kun je dit soort vragen verwachten. Ja. En voor mij, uh, het antwoorden van die vragen staat ook voor... dat er, wat mij betreft, best een over dit soort dingen gesproken zou moeten worden, want ik denk dat het iets kan, de mens... uit iets kan brengen als je uh, dat als masturberen iets is waar je het over hebt. Gewoon, mm -hmm. ik bedoel, het is niet wat je met je al met z'n allen in een kring hoeft te gaan doen, maar je kan het er wel. Kan als je dat leuk vindt. Dat kan ja. absoluut, maar dat is niet wat ik. Ik denk mm -hmm. gewoon dat wat je daarmee doet is prima, maar het erover praten. Ik denk gewoon dat het echt mensen helpt als je over dit soort dingen praat. Um, ik merk het ook in de reacties die ik krijg, ze zijn allemaal heel hmm. persoonlijk. Mensen vertellen hun hele levensverhaal. En mensen, dus.
1: zie je dan daarmee? Ja, ja ik ja. heb
2: echt uh, e-mails, DM's, brieven, United Wardrobe zelfs berichten.
0: Ja, ja. ja maar echt, <laughs> gewoon echt de heel.
2: Van het ja, ik kon ook gewoon niet meer, meer reageren, was gewoon te veel. Maar ik ja.
0: dacht van ja, dit is gewoon wat je
2: terugkrijgt als ja, je ja. iets geeft. En, dus ja. zie
0: je dat dan ook als een soort van missie bijna voor jezelf... om daar dan heel open over
2: te zijn? Zonder dat ik per se denk... dit is mijn missie... denk ik wel dat dat automatisch is wat er ja. gebeurt. Dat ik gewoon denk... oké, okay, ik heb gewoon, ik kan hier zo open over praten... en misschien help ik er iemand mee... door ja. dat te doen. En dat zou het geweldig zijn. Ja, nee,
0: want ik bedoel... ik ben het echt heel met je eens... dat het heel mega goed is dat dat gesprek op gang komt. En ik denk ook dat dat heel waardevol is. Maar ik zou wel... Ik denk ook wel, ik ben blij dat ik niet dat gesprek op gang hoef te brengen. Snap je? als ja. iemand mij zou, Ik vind het heel prima om met mijn vriendinnen over seks te praten. Heel leuk zelfs. Maar als iemand mij in een krant zou vragen... Ja. masturbeer je en kom je dan klaar? dan zou ik toch wel denken, mhm, dat hoeft voor mij niet per se in de Ik krant. denk dat het hele logische vragen zijn... naar aanleiding van mijn documentaire. Mm
2: -hmm. En jij ja. <coughs> ja, hebt geen documentaire gemaakt over nee. daarover. Dus uh, het zou ook vreemder zijn als jij ja. die vraag zou krijgen. Ja, het zou me dus wel eigenlijk overvallen. zie je
1: het als een relatie. Je hebt gewoon meteen een relatie met je kijker en daarin ja, ja, ja. handel je. Ja. ja, of ik
2: heb in ieder geval ik heb iets, ja, ik heb iets gegeven... en uh, dan snap ik dat dat vragen oproept. Ja. En blijkbaar denk ik, nou, weet je wat, ik... Uh, ik ga daar ook antwoord op geven. Ik had mm. ook kunnen zeggen,
1: nee, dit is het het, is het enige wat ik geef. Ja. Ja. Maar dat is blijkbaar niet wat ik doe. Ja, ja. dat vind ik wel heel fair ja. naar je kijker. Ja. Je ziet het echt als een wisselwerking. Niet als iets wat jij gewoon over de bühne wil gooien... en daarna je terugtrekt. Maar als een gesprek met kijkers. Ja, nee, ja. Het is ook,
2: dat, is, dat vind ik het allervetste. Dat het documentaire eigenlijk al had gedaan... wat ik wou dat het
1: deed voordat hij uitkwam. Er was mm. al een gesprek. Ja. Ja, supertof. Cool. Ja. Ja, en, dan, en uh, hoe vond je je optreden in de wereldwijd hoor en de reactie van uh, Ariane van Dis? Misschien kan je dat ook zelf vertellen. Zo so chill.
2: Ja, nou, ik vond het uh, eigenlijk wel uh, leuk. Uh, het klinkt misschien gek, maar ik vond het heel leuk. Ik dacht, nou, ik ga daar lekker heen. En uh, mijn agentschap zei van, nou, uh, Alina Rijn kan niet, dus Ariane van Dis zit tegenover je. Ja, want ik, nou, ik zou misschien op woensdag gaan, maar het werd uiteindelijk dinsdag. Mm. Nou ja, kijk, wat ik kwalijk vond, en dat heb ik ook al een paar keer gezegd, maar. I'll say it again, is dat Matthijs aan het claimen was... dat hij de documentaire gezien had. Ja, ja. Terwijl hij met mij praatte. En dat is niet zo als je de uh, show opent met Lise Corpushoek, is hier om te praten over de documentaire die ze heeft gemaakt... over haar verhouding met Tim Hofman. Dan heb je de documentaire niet gezien. En het leuke was dat Arian van dit zei... Nee, nee, niet met Tim Hofman, met haar seksualiteit. Dus toen dacht ik, oh, wat tof. Hij ja. uh, heeft hem wel gekeken, dus... Um, en ik sprak Matthijs heel kort even in de make-up. En toen zei hij: uh, Ik heb je artikel gelezen in de Volkskrant. En dacht ik, maar ja, als je dat artikel hebt gelezen, dan snap ik dat je denkt dat het documentaire. Hmm. Want dat is natuurlijk wat media doet. Die focussen zich heel erg op waar ja. mediawaarde ja, ja. zit. En ja. dat is dat mijn vriend Tim Hofman ja. is. Dus uh, hij was daar aan tafel de hele tijd bezig met het gesprek
0: bewegen naar Tim. Naar Tim. Ja.
2: Want daar zat hij, daar volgens het volkskrant interview, was hij denk ik geïnformeerd dat dat is waar het over ging. Maar elke keer als ik zei dat is niet zo, zei hij... Nee, 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 nee. Hm -hmm. En dat, hij zat me echt te shushen en te zeggen ja nee is hetzelfde. Of, nee, nee, nee. En dat vond ik heel kwalijk. Hij gaf mij uh, eigenlijk niet de mogelijkheid om te praten over met de documentaire, maar alleen maar om uit te leggen ja. waarom ik zoiets zou maken. Maar ja. Ad Adriaan van Dis was wat mij betreft... gewoon de stem van zijn uh, generatie. Mm. Uh, die er absoluut mag zijn. Uh, maar ik vind het jammer dat er altijd afkeuring zit. Lijkt te zitten. Naar beneden toe vanuit oudere mensen. In plaats van... Nou, ik merkte dat in de media heel veel mensen die ouder zijn... Uh, zeiden, dit zeg je, die heb je toch niet over, mm. deze... Uh, je gaat houden, de seks hou je binnen de deur. En af en toe is het gewoon even je mond houden en gaan liggen. Dat soort achtige teksten kwamen voorbij. En toen dacht ik... Maar je kan ook gewoon denken, oh, nou, millennials gaan er dus blijkbaar zo mee om. Uh, nou, ah, dat ja, deden of, wij vroeger uh, nooit, ja, wat of, interessant. Of, uh, jij uh,
0: gaat er in elk geval zo ja, om. Ja,
2: precies. Ik hoef het niet te, te ja. naar boomers en millennials te, te generaliseren. Ik denk maar. dat je
0: ook millennials hebt met een hele erge boomer seks.
2: Ja, tuurlijk. En je hebt ook boomers die super millennial millennials zijn. Sex, ja. Ja, of misschien generatie, weet ik veel. Maar um, ik dacht gewoon, ja, jij keurt nu... Af wat ik doe. En dat hoeft... denk ik niet. Ja. Je kan ook nieuwsgierig zijn. Ja. En de vraag... Oh, en... Maar had
0: je spijt dat je er was gaan zitten?
2: Nee, nee. Ik voelde me... super rustig. Ja. Ik vond het heel... Uh, leuk om
1: gewoon... dat gesprek aan te gaan. Ja. En ja... Ja, eigenlijk zie je met het hele gesprek over seks. dat. volgens mij komt Adriaan van Dis nog uit een periode. dat er überhaupt niet over seks gesproken was. Of seks niet bestond. Nou ja, maar waardoor hij waarschijnlijk met vrouwen ervaring heeft gehad. dat je neusleugels zoenen. gewoon echt super intiem is. en dat je je daar helemaal in op kan laten gaan. dat je helemaal niet bezig bent met. nou.
0: Volgens mij het Ariamondi is het ook best wel Ja, maar hij zei, hij zei wel iets
1: moois over seks. Hij zei jullie richten je te veel penetratie elkaars neusleugels doen. Kan okay. ook heel Ja, ja. Ja, 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 ja. Ik
0: heb in. Maar toen
1: dacht ik van dat was een periode waardoor er heel weinig gesprek was over seks en je, je misschien heel oké okay voelde met je eigen soort seksualiteit mm -hmm. omdat je het niet meet aan anderen. Ja, ja inderdaad. Toen en omdat kreeg je je, pornocultuur precies omdat je het niet op je af
0: krijgt en dat ja. is natuurlijk inderdaad waar het verschil.
1: dat is inderdaad een heel goed punt. Ja. En nu kom je in een derde fase dat het dat de beeldcultuur dus genuanceerder en uh, individueler en eigenzinniger wordt. En ik denk dat, ja, dat hij die twee stappen gewoon niet kon maken in één gesprek.
2: Ja. Nee, maar ja, kijk, het schreven is en uh, is dat hij natuurlijk zelf ook... Uh, hij sprak over uh, dat seksualiteit beschrijven in een boek. En dan kun je ja. dat oppakken en weer wegzetten. Ja. En op YouTube blijft het altijd maar staan. En toen dacht ik, ja, maar... Jouw uh, ouders hadden waarschijnlijk ook heel weinig begrip over dat je boeken schreef uh, waarin seksualiteit naar voren kwam,
0: want dat ja. deed je niet. En ja, die hadden alleen de Bijbel?
2: Weet Plus, ja, weet ik veel. Precies, dus. Dat, en, en nu doet een nieuwe generatie het weer zo. Ja. En ik, denk, ik dacht heel erg van, ja, je moet echt. Want hij speelde ook heel erg in van, ja, zometeen worden je kinderen gepest op het schoolplein omdat je ja. te zien is. Dat op vond ik internet. wel heftig hoor. Ja, en toen dacht ik, ja, dan heb je echt weinig vertrouwen in, uh, in de wereld. Ik ja. denk echt dat dat. dat dat de wereld echt vriendelijker
0: is dan dat. Mm, ja. Dat is wat ik dat.
1: En we raakten er al even aan. Mm. Heb je het idee dat dat beeldcultuur jou beïnvloed heeft met je idee over seks? Totaal. Ja. ja, want
0: dat las ik ook wel een beetje terug. Ook wat je zei in je interviews en het zit ook wel in je docu dat het gewoon dat je een soort beeld hebt van hoe seks moet zijn. Ja, en ik denk dat dat weer terug te herleiden valt naar dat ik een beetje een
2: Jeugd heb gehad waarin ik best wel losgelaten ben en alles zelf. Ik bedoel, dit is niet zo dat mijn verhaal, het verhaal. Ik weet, iedereen heeft zijn eigen verhaal, maar ik ben best wel losgelaten. En ik heb. Ik, ik ben alleen opgevoed door een moeder en die was ook ziek, dus ik heb gewoon heel veel dingen soort van zelf bedacht. Dus. Ik merk dat ik heel erg uh, heb gekeken naar... weet je wel, ik kan Ariel Kleine zeemeermin meepraten. Nou, als je mm. dat beeld mee hebt van uh, dat je een man tegenkomt... en dat je dan gelijk soort van je hele familie verraadt... omdat je bij hem wil zijn. Dat ja. is best wel een raar iets om te leren. Ja. Maar uh, ik, heb, ja, ik heb gewoon iets meegekregen over... ik ben gewoon best wel opgevoed door media. En in de media en in films, films die ik het allermooist vond... Uh, is zo'n film waarin dan een jonge meisje met een... Bloem, magnolia over de buik gaat, zegt dit jullie iets? Ja,
1: het wel nee, vaag, ja. Ja, iets met
2: 40 days without sex of zoiets. Ja,
1: nee, dit, ik, dit is zo'n heerlijke romkel uit ja. de jaren
2: Zero's. ja. En, en maar gewoon dat soort opkampen. beelden van ja. seks wat dan heel romantisch is. En altijd als ik seks had, dan dacht ik...
1: Oh, maar dit lijkt ja, niet, is op niet op wat Waar is, het het is die magnolia? Hè? Waar weet is jij, die magnolia? Weet jij nog beelden van seks komt? waar je vroeger aan ja, relateerde? Wow, goede vraag. Ik ging er dus ook over nadenken. Ik kwam echt op goede tijden, slechte tijden, wat ik keek toen 13 was. En dan werden vrouw altijd overweldigd door een man. Ja. Ja? Um, wow. En Gossip Girl lezen. Ja, ik, dat was heel romantisch.
0: Ik heb het idee dat ik dat, dat, ik, dat, ik dat soort dingen niet echt tot
1: me nam. Nou ja, maar ik bedoel meer... ik ook
0: ja toen eigenlijk al best wel een nerd was
2: maar ik bedoel ik denk als je? ik gewoon denk, ik
0: denk aan filmseks dan
2: denk ik aan een vrouw die tegen de muur wordt geduwd ja. en dat ze met de benen omhoog ja. op de kast gepenetreerd wordt en dat ze ah! zeggen en dat ze ja. naakt tegen elkaar aan zweten en 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 dan denk ik ja nee dat dat, dat ken ik niet doe ik iets fout en uh
1: -huh. en ik denk gewoon en dat, dat wil je misschien ook niet nee ja. maar
2: dat is dus iets wat ik het stomme is dat ik natuurlijk met mijn hersenen heus al kan bedenken dat dit niet is hoe het hoort te zijn. Maar blijkbaar zat iets zo mm. diep mm. geprogrammeerd. In dat ik gewoon de hele tijd het idee had dat ik iets niet goed deed. Terwijl het antwoord heel simpel is: Ik weet allang wat ik fijn vind. Ja. Alleen dat accepteren
1: is blijkbaar heel inge is, Heeft even 34 jaar geduurd. Mm. Ja. ja, omdat je denkt dat het de normaal is wat je ziet in beeldcultuur. Wat ja. niet per se de normaal is. Nee. Daarin is porno ook best wel interessant. Want porno heeft natuurlijk aan de ene kant een heel uh, dwingende beeldcultuur. Dat alles heel strak moet, moet zijn en zo. Maar aan de andere kant kan het ook super bevrijdend zijn, omdat er voor elke porno wel een niche is. En je, je kan ook Ja, herkennen Ik heb en echt en bij, bij, fik...
0: bij, bij porno meer dan bij al het andere idee dat echt
1: alles bestaat. Ja, alles bestaat, ja. ja. Ook heel alles vet kan. gewoon om te, ja. om te ontdekken wat een menselijke natuur allemaal in zich heeft. Van knaagdieren kapot ja. trappen. Nee, ik weet
0: niet of ik het allemaal wil weten, maar het is, het is... wel fijn dat die ruimte er is. Nou, ja, en hoe meer
1: uh, de seksualiteit en de cultuur onderdrukt is, hoe debieler de porno wordt. Ja, Echt absoluut. super interessant. Ja, ja, ja. Um, ja. Maar keek je ook porno vroeger?
2: Nee, eigenlijk niet. Het enige wat ik vroeger wel keek was Sex, etc. Dat keek, kwam dan altijd op RTL 5 heel laat. En dat keek oh. ik dan stiekem in de zijkamer. En, uh, en da dat beeld wat ik daarmee kreeg was inderdaad blonde Wulpse meisjes met grote borsten die <laughs> aan de ronde Ja, een waren. beetje girls gone wild of zo. Ja, ja, zo. Dat is een beetje mijn idee ja. van ook dat en dat als dat ook een beetje is wat je meekrijgt van seks. En daardoor voelde ik me ook nooit heel een heel seksueel ja. wezen, mm. omdat ik daar helemaal niet ja, op precies. leek.
0: Ik denk dat dat eigenlijk wel dat ik wel MTV en zo dat soort. Dat soort seksbeelden wel. En wat voor beelden? Nou, beelden een wel beetje dat interview. Girls Gone Wild-achtig idee van uh, be, een beetje de Playboy, de, de Playboy, ja, meisje. Nou. En dat is ook wel, dat vond ik interessant. Want dat, de, door, doordat we dit gingen voorbereiden en zo, ging ik weer even een beetje in dat idee van uh, Ariel Le Levy? Ariel Levy. Ik weet niet nooit wie haar naam uitspreek. Maar uh, ik vind haar heel vet. Ze ze journalist voor de New Yorker onder andere. En zij heeft een boek geschreven, best een tijd geleden al, ik geloof in 2012. Of zo, over de uh, female chauvinist pig. Dus de male chauvinist pig, maar dan female. En dat gaat heel erg over vrouwen die een heel mannelijk, seksistisch beeld van zichzelf eigenlijk hebben geïnternaliseerd en dat zag zij heel erg in die jaren nul weet dat je wel het dus lipstick met,
1: feminisme ja het lipstick
0: feminisme wordt ook wel genoemd dus dat vrouwen zichzelf heel erg empowered voelen als ze gaan paaldansen of ja. als ze inderdaad een Playboy bunny um, ding neemt <lacht> zoek het nu even op
1: ja even door onze <lacht> ja, stapels research dus dat,
0: en dat vond ik wel interessant en ik ja. denk dat ik dat ook wel ervaren heb want ik weet ook echt nog dat meisjes bij ons op school zeg maar de coole meisjes hadden dan Playboy uh, bunny petten op en zo en dat ik dat ik wel een soort van Victoria's Secret idee ja. had van wat een sexy meid was ja. en dat ik nu wel denk wow. Um, zeg van Playboy is nog los van zeg maar de hele uh, totaal ethische verwerkelijkheid van dat systeem ook echt zo economisch ingezet en zo alleen maar op het gewin halen uit inzetten van seksualiteit dus zeg maar en ja, het is gewoon een soort neoliberale seksistische
1: vorm eigenlijk van de vrouw. Maar ja. dat als een vrouw dat heerlijk vindt om te doen... Dan... Nou ja,
0: dat is dus wat Ariel Le Levy zegt. Van, dat is het idee van als je dat heerlijk vindt om te doen... moet je dat gewoon lekker zijn. En dan zegt zij van nou, nee, dat is dus niet zo. Want dan ben je dus alsnog, heb je gewoon de male gaze ja, geïnternaliseerd... Total, en ben je ja. bezig met ja. pleasen.
1: Ja, ik weet niet of ik daarmee eens ben. en Volgens mij, seks is macht. En volgens mij, als je als vrouw het bevrijdend of machtig vindt om je op die manier te gedragen, dan staat dat wat mij betreft los van de male -gage. Maar misschien... Ja, maar, ja, maar, maar... Ik, weet, ik
0: weet dus niet of seksualiteit ik het eens met die... seks is macht eigenlijk. Nee,
1: ik denk seksualiteit is misschien het kan je een bepaalde macht. van macht geven. En het betekent niet dat je iemand onderdanig hoeft te maken of dat je controle hebt over een ander, maar het gaat me puur om hoe je je voelt als je... Nou ja, je, je seksueel voelt. Ja, maar als je je seksueel
2: voelt, dan is dat altijd in. in Op die manier. Nee, maar dan is het altijd dus gekoppeld aan hoe je bekeken wordt en mm -hmm. niet, denk ik dan. Of ja, dat denk je ik dat ook. Niet? Ik
0: denk dat je dan dus toch verder weg raakt van je echt puur seksuele gevoel. Macht bestaat alleen maar
2: in relatie tot de ander ja, en hoe die naar je ook. kijkt. Dus dan heb je
1: eigenlijk allebei die...
0: evenveel macht.
1: Ja, maar er is toch niks mis mee... met dat je heel erg kan genieten van het gevoel Totaal, dat Totaal, er is kijkt. sowieso
0: niks mis mee. Maar het is wel iets om over na te denken. Ik denk dat dat ook heel erg raakt aan wat uh, Paul Verhagen zegt... in identiteit, uh, intimiteit, de opvolger van identiteit. Uh -huh. um, dat onze, onze verhouding tot onze seksualiteit en ons lichaam... ook heel erg is verstoord door dat we steeds meer bezig zijn... ook via social media en alle kanalen die we nu hebben... met een andere blik naar onszelf kijken. Dus als we in de spiegel kijken... dan zien we niet meer alleen een lichaam... maar zien we iets wat strakker moet en beter moet... en meer
1: moet lijken op wat we op Instagram zien. En en nou, als we kijken ik denk naar onze dus seks... Je niet over al die vrouwen kan zeggen... dat die alleen maar op die manier naar hun lichaam nee, kijken. Je kan sowieso niet iets zeggen nee, nee, maar over ik alle vind... vrouwen... of al die vrouwen, maar ik vind wel een... Ja, want het is zo'n zuiver, rationele manier... om te kijken naar hoe die vrouwen... hun seksualiteit gebruiken. En ik hmm. denk dat het niet zo zwart-wit is... Nee. Dat, het, dat het dus bepaald wordt door een neoliberaal... Nee, tuurlijk is het niet dat het systeem.
0: Nee, nee, dat denk ik ook niet. Maar um. het, is, het is wel... Hey, interessant. Ja, ja, het is heel... Nee,
1: het ene ja. bestaat
2: niet zonder het ander. En ik bedoel net zo, bedoel, net zo goed als dat je op je werk bent, dan krijg je ook een spiegel voor... en dan ga je jezelf mm -hmm. ook aanpassen. Dat is ook een soort van ja. Instagram. Je gaat ook ja. daar op een andere manier naar je kijken... omdat je omgaat met collega's. Dus dat is denk ik ook gewoon iets in de mens... dat je gewoon je iets toe-eigend aanpast. Um, alleen ja, de... met, welke, met welk doel inderdaad doe je
1: dat? Mm -hmm. ja. ja, en kan je je ooit jezelf losfrikken van een systeem nou ja, zo ja, en dat zo En dat
0: is natuurlijk de vraag. Van ja. Is zo'n playboy-meid... Jij zegt van het is, het is macht of zo. Maar ik vraag me dus af: van is ze echt bezig met wat zij wil? Of is ze uiteindelijk toch nog bezig met wat de man wil? Ja, of ik denk
1: dat dat, ja, dat zal verschillen per persoon. Ja, dat denk ja. ik dus
0: ook. Maar ik denk wel dat dat, dat punt wat dat je, het leven die vrouwen maakt... moeten in bescherming genomen worden. Ja, die dat dat, het, niet dat heel ja. interessant is. En, en welke je boodschap
2: geeft. Geef, uh, uh, en dat is natuurlijk wel de verantwoordelijkheid van de kijker. maar welke boodschap geef je weer mee? Want ik bedoel, het kan zijn dat ik bij Sex cetera, allemaal hele vrijgevochten vrouwen zag. Uh, maar ik, wat ik meekreeg, is dat ik dacht: Oké, okay, dit, is, dit is de seks, yeah, dit
1: ja. is wat ik moet zijn. Om, uh... Ja, dat hangt af van de veelheid. Als er heel veel verschillende ja. verhalen ja. over seksualiteit verteld worden, dan kan dat. Ja, ja maar en, maar dat, 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 is natuurlijk, ja, en is. dat is het enige verhaal. En dat is
0: nu wel meer ja. dan, uh, dan eerder. En sowieso heb ik wel het idee, en dat, en dat uh, vind ik ook wel interessant. Dat er gewoon de laatste tijd zoveel meer wordt wel wordt gepraat over seksualiteit en seks. En ik las een tijd geleden een boek van uh, in een boek van David Brooks ook over uh, een bepaalde SM-vereniging in Amerika. En dat die dan zo van een ALV hebben... en zo van een ledenpagina... waarop je dan per onderwerpje van de SM-club... kan je dan kijken wat... Uh, weet je wel... Frequently, ja, het asked, ja, frequently asked Questions en zo. Het is een soort rationalisering ook van seks. En bij, waarom bij... is
1: het dan rationalisering van seks?
0: Nou, omdat... Dit is dan even een voorbeeld, maar gewoon ik heb wel het idee... dat we er veel rationeler mee bezig zijn... door ja, ja, meer over we te willen praten allemaal, en ja. be, willen begrijpen... waarom dingen ja. soms niet werken. Of dat we inderdaad... Um, nou ja, ook als jij dan het merkt van... nou, goh, ik heb na anderhalf jaar of zoiets uh, minder zin... dat je dat dan wel, wel ook echt gaat onderzoeken met een zo, dus, in, ja We maar... gaan ons gevoel steeds meer rationeel onderzoeken ook, denk ik. Ja, en omdat we
2: blijkbaar daarin denken dat er vooruitgang zit... als je niet je neerlegt bij bepaalde gegevens. Ja. Wat ik eigenlijk het allerinteressantst vond van de documentaire... Uh, is dat de seksoloog op een gegeven moment zegt... Uh, seksualiteit is eigenlijk een verrader van mentale onrust. Ja, vond ja. ja dat vond ik ook heel interessant. En, uh, en dat merk ik uh, nu totaal. Um, een therapeut waarbij ik ooit was, die zei uh, bijvoorbeeld dat je partner... en de relatie met je partner en de relatie met je ouders... zitten toch in je hoofd een beetje in hetzelfde mm. hokje. En ik merkte dat ook een van mijn problemen is... is dat ik ja, de beetje verstoorde band die ik met mijn moeder heb... toch op mijn vriend ging projecteren. Mm. En, um, Hoe dan? Wat dan? Nou, dat ik dingen die hij zei vaak als kritiek ervoor. Terwijl hij mm. gewoon iets zei. Omdat mijn moeder mij heel vaak aansprak mm. op dingen die ik niet goed deed volgens haar of niet op haar manier. Mm. Dus ik was altijd op mijn hoede van oh, doe weer iets verkeerd. En dat ging ik dus ook bij Tim doen. En dan ontstaat er een soort frictie. Die ja. allesbehalve seksueel is. Want uh, en dus, dus. En ik merk dat uh, nu ik dat steeds meer loslaat, ik weer heel anders naar mijn relatie aan het mm. kijken ben. Omdat. Dat zijn twee aparte dingen, maar in mijn hoofd ben ik dat toch Ja, ja, ja. Gaan een beetje gaan samen. Maar is
0: dat dan zo dat je, dat je dan oefent met je relatie met Tim... loszien van de relatie met je... Nou, het gaat er gewoon om dat
2: ik gewoon alles uitspreek eigenlijk, ja. toch? Hm. Dat ik gewoon uitspreek wat er in mijn hoofd zit en wat er gebeurt... en dat dat toch een bevrijding is, ja. hoe simpel het ook. En je
1: herkent is... het nu in je hoofd.
0: Ja. 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 Wat ik me soms wel afvraag is, uh, moeten we alles willen uitspreken?
1: Ja, want um, er gaat zoveel verloren met taal.
0: Nou, ik, heb dus, ik, vind, ik ben er dus
2: niet mee eens. Want ik merk dat uh, juist die, die blauwe lucht die komt als alles besproken is. Ja, ik weet niet. Voor mij uh, geeft dat juist iets heel lichts en een gevoel van verbondenheid. Waarin je inderdaad eventjes niks meer hoeft te bespreken. En alles gewoon weer even helemaal vers is of zo. Ja, ik... Uh, ik denk dat dat... een ik, ik geloof dat dat een aanname is. Als je alles bespreekt, dan blijft er niks meer over. Ik denk juist dat het een nieuw level is waarop je komt.
0: Nou, ik weet ook niet
1: of er niks meer over blijft. Hoor. Ik denk dat het gewoon... Uh... Ik heb bij mezelf dat hoe meer ik uh, over dingen praat... hoe kloppender en affer en zeg maar ronder ik dingen probeer te maken... waarmee ik de genuanceerde, grijze werkelijkheid... die het daadwerkelijk is, nooit recht kan doen. En dat, dat ik verhalen maak... En kloppend en logisch. En daarmee verlies dat dingen toch altijd um, ja, uh, ingewikkelder en, en onlogischer zijn dan... Maar is het houdbaar dat niet erover praten? Is dat dan beter? nou weet, Ik denk ook dat het heel persoonlijk voor mij is. hoor ja, Dat ja. ik graag com complete verhalen maak. En is kloppend en rond altijd een einde... Ja, ik denk dat dat dus voor mijn persoonlijkheidskenmerk is dat ik heel graag alle uh, onzekerheden en contingenties, contingenties eruit wil halen. En dat ik. Voor mij werkt het niet om veel over dingen te praten. Nee, um, nee, nee. maar dan ga ik er ook meer over nadenken. Ja, namelijk een pot een podcast. Ik uh, ja, ja. kan nog meer praten. Nee, ik vind het wel
0: interessant hoor. Want ik denk wel. Dat is volgens mij ook zo'n quote van Gwyneth Pelter, toch? Daar hadden we ja. het over, van, van dat zij zegt van over seks wordt nu veel te veel gepraat en daarmee. Nee, over überhaupt. Ze zegt jullie kunnen zo goed over je gevoelens praten dat Oh, elke in The politician van... is ja. dat dat ze inderdaad zeggen van millennials hebben het in hun hoofd gehaald dat ze elke elke gevoel dat ze, ze hebben over... over elkaar moeten heen uitkotsen. En dat leidt tot
1: ja, ze kunnen zo goed over hun gevoel ja. praten dat ze geen intimiteit geen meer kunnen intimiteit. ervaren.
0: En ik heb wel soms het idee met, met uh, maar ja, dat is natuurlijk hè, een soort disclaimer die we de hele tijd niet bij alles zeggen, maar dat is natuurlijk heel persoonlijk. Mm -hmm. Maar dat, dat ik mij dat ik als het te, als het inderdaad ja, nou, te lang over uh, ja zoiets zo intiems als seks wordt gepraat of of, of uh, met artikelen of uh, podcasts of zo, dat ik dan het gevoel krijg van... Bleh, zo verlies het voor mij helemaal wat het is. Want voor mij is het denk ik ook voor een heel groot deel juist... het niet begrijpen. Ja. En het gewoon maar laten gebeuren. Het voelen. Ja, ja.
1: ja dat, dat herken ik Goed, dus heel ja. erg. Ik ga dan heel erg... Um, daarom was ik zo blij dat je documentaire... zo persoonlijk en individueel bleef. Omdat er niks was wat ik eruit kon halen... om op mezelf toe te passen... en tot een soort van waarheid te verheffen. Dat, dat, ja, de, ja, ja, want jij dat, wilt
0: dus dan wel juist ik ga begrijpen en zoeken. Ja, ja, ja. En, en
1: dat, dat helpt me helemaal niet... Nee. Uh, nee. nee, om dingen kloppend en, en nee, antwoorden ja. te vinden, die zijn er niet. Toch? Sluitend niet.
2: Nou, ik kijk even naar Lise. Nou ja, ik merk dat na, nadat de documentaire klaar was... en uh, eigenlijk toen hij uit was gezonden op televisie... Um, toen was ik eigenlijk... Ik was er wel weer klaar mee. Ja, met ja, met het erover ik. te hebben. van ja, seks. Ja, ja. ja, en ik merkte ook wel dat ik ook even zei van... ja, ik moet echt even ontladen... voordat we überhaupt weer iets met seks kunnen gaan doen. Want het is nu zoveel inderdaad. Mm. Je bedoelt zakelijk of... Ja, nee, gewoon, uh, nee, gewoon uh, vrije weer. Oh, heb even ruimte ja. nodig. Uh, maar dat had ook te maken met gewoon drukte en heel
0: veel werken. En, ja. Maar
2: het fijne was wel dat ik dacht... Nou, nou het kan me ook, ik kan me ook wel ja, voorstellen
0: dat het wel misschien de druk nog wel wat extra opvoert... op het moment dat je er nou, het dagelijks over gaat praten. Ja, dat is... Mm,
2: nou ja, maar goed, dus dat was gewoon aan mij... wat ik geleerd van die dag is dat ik gewoon kan zeggen... nou ja, en daarom dus even rustig. Ja. En daar heel oké okay mee zijn. Um, maar ja, voor mij hebben al die gesprekken en het ruimte geven... juist weer een soort van iets nieuws geopend in mijn ja. hoofd. Ja, uh, dus... Voor mij heeft al dat praten juist wel iets gebracht. Uh, maar ja, het is niet zo dat je na een heel heftig gesprek... over daarna gelijk seks gaat hebben. Ja. Ja. ja, dat moet gewoon even landen allemaal een plekje ja. vinden. En, dus ja.
1: ja. Ja, het is voor iedereen anders. Sorry, makkelijker kunnen we het niet maken. Nee. nee, maar
0: ja, het is wel hoe het werkt.
1: Ja. Ben je blij dat je de docu gemaakt hebt, Lize?
2: Ja, ik, uh, ik kan niet omschrijven hoe warm ik me voelde de dag nadat hij op internet was uitgekomen... Mm. dat ik die documentaire had gehad. Alle artikelen over de wereld draait door. Echt, de avond dat hij uitkwam, de dag, dus dat was 4 december... kwamen er gewoon echt twee à drie berichten per minuut binnen... van mensen wow. die een heel verhaal schreven. Het was zoveel. Het was gewoon echt duizend berichten op één avond. Het was zo hard verwarmend. En gewoon het feit dat ik iets heb gedaan... Uh, waardoor mensen die in relatie zitten gesprekken hebben gevoerd samen. Uh, mijn neef zei ook van ik heb samen met mijn zusje een heel openhartig mooi gesprek gehad mm. over seksualiteit en dat hebben we nog nooit gehad en dat voelde helemaal niet gek en ja uh, dus dat was echt gewoon ik soort van ik vibreerde helemaal en en al die mm. dingen die negatief waren dacht ik ja dat voelde ik ik had bedoel ik heb dan kan je wel leuk zeggen van ja dat is niet dat gaat over die ander en ja. uh, maar het het raakte het me echt ja. niet. Nee, het raakte oh, me gewoon raakt niet. niet? Nee? nee, ik dacht gewoon, ja, dit is niet... Dit, ik heb het niet voor jullie gemaakt. Ja. Uh, succes met jullie... Uh, Vijven. Ja, <laughs> met dat jullie, dat ik, wat fijn dat jullie een column hebben kunnen... Dat ik een onderwerp heb kunnen geven... Waardoor je je werk hebt kunnen doen. Ja. Uh,
0: Ga ja. je er nog een keer iets over maken, denk je?
2: Ja, ik weet het gewoon niet. Want dat is met wel met wat ik doe. Ik, ik ga alleen maar iets maken als iets logisch voelt. En het is ja. niet nu dat ik denk van... ja, ik ga gelijk weer iets erachteraan maken. Ja. Ik ga nu lekker een boekje maken over mijn katten. Dat zal ik ja, zeggen. een kinderboek, toch? ja Echt heel leuk. Een prentenboek ben ik nu mee bezig. Oh, wat leuk. Da daar heb ik zin in. Ja. Wow. Dus we zien wel. Ja, ik weet, niet. ik weet niet. Misschien dat ik nog een keertje iets maak over iets. Zou heel goed kunnen maar die, Iets
0: over iets. Ja, dat lijkt me ja iets ook. over seks. seks iets
1: mm. no. 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 over iets met seksualiteit. Ja. Leuk. Hé, hey, Lise, we sluiten altijd af met een uh, selfie. Ja, en dat moet even het doortje doen... want anders zie je allemaal verhuisdozen op de achtergrond. En dat is
0: Want Lena's huis nog een beetje in uh,
1: Ja, in, in, between, in between moments. Ja. Even
0: kijken. Nou, jij bent echt zo'n selfie-pro. Ben ik een selfie-pro? Nee, Lise. Nee, helemaal niet. Ja, Eigenlijk moet jij hem maken, Lise. Okay. Van, en dan?
1: Uh, vanaf daar ofzo? Oh ja. Nou, ga ik hier. Dan moet ik denk ik bij door, toch? Ben
0: ik een selfie, bro? Ik ben nooit selfie. Dan moet, ons... moet ik mijn been raar zetten.
1: Ja, doe even wat leuks.
0: Oh, dit is meteen wel een hele
2: leuke hoek. Kijk, ik ben wel altijd van het beeld een beetje invullen. En jij hebt nu een groene trui en ik een rood. Dus dan is het leuk als we het een beetje kleur maken. <laughs>
0: Nou, dat zeker toch? Tot mij ja, zien één keer, heel ja. goed. Ik voelde heerlijk. Ja, ik voelde het goed. Het woordje heeft een goede vrolijke blik. Ik doe mijn best. Hey Lize, super bedankt dat je er was. Ja, super ja, heel leuk. leuk. Leuk gesprek, jongens. Ik, nou, dat ja. vind ik ook. Ik kijk uit naar je boek. Ja, ik ook. Je kattenboek. Nee. En, uh, nou, we zien je in mei. Ja, leuk. Dankjewel. Dankjewel. Doei. doei. Dag jongens.